0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit Sandra Winkler. Sie ist Country Marketing Lead bei Mindspace in Deutschland. Mindspace als Anbieter, Boutique Anbieter für Coworking Spaces verfolgt einen sehr interessanten Ansatz und... Die Nachfrage nach Coworking Spaces ist groß, wird immer stärker durch die Attraktivität natürlich auch der Standorte. Und sie spricht über Räume, über Standorte und was das für eine Auswirkung auf Innovation und Innovationsgestaltung hat.
2: Genau, und ich glaube halt, so Workspace-Optionen sind natürlich gerade für Startups immer schon interessant gewesen. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass auch immer mehr Firmen wirklich ihren kompletten Büros aufgeben oder fast alle Büros. Vielleicht bleibt da noch ein repräsentatives Headquarter, aber der Rest befindet sich in so Coworking-Spaces, weil es einfach enorm attraktiv ist. Man kann in jeder Stadt, in jedem Land bei den großen Anbietern eigentlich einen Ort finden und weiß, was man davor findet. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass sich das von den Kosten sogar in einer ähnlichen Größenordnung bewegt wie eigene Büros. Also wenn man alle Kosten mit einberechnet, also Einrichtungen, aber auch Office-Personal, Office-Management sich darum kümmern zu müssen, ist man gar nicht so viel teurer unterwegs in so einem co working office
1: sehr interessante Einblicke und vielleicht sehr interessant für Firmen äh, oder Startups, die sich gerade mit dem Thema beschäftigen. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut mit Michael und Niklas. Heute haben wir als Gast dabei die Sandra Winkler. Sie ist Country äh, Marketing Lead von Mindspace. Das ist ein Coworking Space und ja, wir freuen uns, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo, sehr gerne, danke.
2: Und wir starten ja meistens immer direkt äh, rein thematisch, damit wir ähm, direkt äh, loslegen können. Und da war jetzt erstmal so meine erste Frage, sind, sind denn Großraumbüros in der heutigen Zeit wirklich immer die beste Lösung für Teams?
0: Ähm, Großraumbüros an sich nicht. Ähm, ich denke, dass das Unternehmen eine Mischung von Großraumbüros, also Open Space nennen wir das hier im Coworking, haben sollten, mit Privatbüros, ähm, mit Rückzugsmöglichkeiten. Also so, es gibt kleine Telefonboxen. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Und dafür steht ja auch Coworking, dass es sehr flexibel ist. Und äh, die, die Arbeitnehmer heutzutage haben natürlich es ähm, sehr viel einfacher als die, die Leute vor 20 Jahren. Wir nehmen einfach unser Laptop, wenn wir einen typischen Bürojob haben, der, der quasi computerbasiert ist. Und gehen woanders hin, wenn es uns zu laut ist im Open Space oder manche Leute sitzen gerne in Privatbüros, andere haben es gerne lieber ein bisschen trubelig um sich rum. Also ich denke, da, da muss man flexibel sein als Unternehmen und es gibt auch nicht eine Lösung von Arbeitsumgebung oder Büro, die jetzt auf alle passt.
1: Ja, super. Jetzt interessiert uns natürlich sehr, wie du wie du dorthin gekommen bist, wo du bist. Also sprich, was hat dich zu der zu der Rolle gebracht? Du hast einen sehr diversen Background, hast Journalismus gemacht. Also du hast ja schon eine, eine Journey hinter dir. Das würde uns sehr interessieren.
0: Ja, ähm, gerne. Also Coworking war, hatte ich jetzt nicht so ganz auf dem Schirm als Branche, für die ich gerne arbeiten möchte, ähm, habe aber sehr früh auch schon ähm, Coworking Spaces gekannt, also ich war einer der ersten Nutzer vom äh, Gratis-WLAN im St. Oberholz hier in Berlin, weil ich seit halt, äh, 2010 äh, komplett remote gearbeitet habe für meine alte Firma, es war ein Data Analytics Provider und ähm, als, als Marketingfunktion äh, war ich natürlich zwischen Sales und Operations, sprich Standort Europa hat Sinn gemacht für mich damals und ähm, ja, wir waren eine sehr fortschrittliche Firma eigentlich für, für 2010. Ähm, der Geschäftsführer Marc Vollenweider hat die Firma mit damals 3.500 Mann von zu Hause ausgeführt, äh, von seiner Wohnung in den Alpen, irgendwo in Kärnten in Österreich. Ähm, meistens oder oft war er im Flugzeug, aber ähm, der, hat, der, hat da, der ist da mit gutem Beispiel vorangegangen, und äh, nachdem ich meine erste Zeit dort verbracht habe, die ersten Jahre in Indien und in China für die Firma und zurück wollte, ähm, hat er mir diese 100% Remote-Stelle angeboten und so kam ich dann nach Berlin zurück und ähm, habe angefangen, mir Optionen zu suchen und dann kam ich das erste Mal auf so ein Mensch, da gibt es gerade das Internet und man kann Kaffee trinken und da sitzen ganz viele Leute und mit Laptops arbeiten und irgendwie hatte ich das dann auch wieder vergessen ähm, und nach Insgesamt elf Jahren bei der Firma e ähm wollte ich wollte ich einfach auch wechseln in eine andere Branche, ein bisschen näher auch an den an den Kunden ran, ein bisschen kreativer werden. Und ja, dann habe ich die äh, die Jobanzeige von Mindspace gesehen, habe mich beworben und jetzt bin ich hier.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Du hast da äh, wirklich eine lange Zeit äh, vorher in der Company gearbeitet und das ist ja schon ein ziemlicher Shift. Das heißt, du hast... Äh, äh, das Coworking genutzt äh, für deine Arbeit und bist jetzt mittendrin. Also ähm, wie fühlt sich das an, also wenn man im Prinzip, äh, ich sag mal, das Marketing macht für Coworking-Spaces?
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall sehr spannend. Äh, wir kriegen natürlich, ähm, also das, das Spannendste eigentlich für einen Marketing-Menschen ist, dass, dass die Kunden genau neben mir sitzen. Ich bin, jeden Tag treffe ich Kunden, jeden Tag sehe ich unsere Kunden, also, wir nennen die ja Mitglieder im Coworking, ähm, aber äh, für mich natürlich in dem Moment sind es Kunden und das heißt aber auch, man kriegt sehr direktes Feedback. Ähm, oft ist es so, dass man als Marketing-Mensch äh, nur die, die negativen Sachen mitbekommt. Jemand möchte mehr Leads oder irgendjemand beschwert sich auf Facebook über die Firma und äh, im Coworking ist es so, dass, dass ich direktes, auch sehr positives Feedback immer wieder kriege, und das, was das Feedback, was ich bekomme, auch einfließen lassen kann in meine Marketingkampagne, wenn wir jetzt ähm, in sozialen Medien Anzeigen schalten oder wenn wir Suchkampagnen starten, wenn wir nach Partnerschaften suchen, die spannend sein könnten, oder auch wie wir unser Produkt äh, präsentieren, wie wir Mindspace präsentieren, die Gründe, weshalb Unternehmen in Coworking Spaces gehen, die, die, die kriege ich auf dem eigentlich auf dem goldenen Teller serviert und das, das macht richtig viel Spaß.
2: Mhm. Vielleicht, vielleicht mal eine Frage so generell zu, dem, zu der Atmosphäre, die im Coworking herrscht. Es wird ja oft darüber gesprochen, dass es so eine sehr mal, kreative und inspirierende Atmosphäre ist, die da entsteht. Jetzt ist es ja so, dass es zurzeit ja schon auch manchmal diesen Trend gibt, zumindest kann ich das bei uns manchmal im Büro erkennen, wir haben halt auch eigentlich eher so viel viel Open Spaces, dass sich Leute dann trotzdem eher ja, einen Großteil des Arbeitstages gezielt ein bisschen mehr abschotten, sei es über Neues Cancelling, Kopfhörer oder ähnliches. Ist es denn eher dann wirklich dieses Gefühl, dass ich mit anderen arbeitet, also das ist also so ein bisschen wie in der Bibliothek, dass um mich herum viele Leute arbeiten oder ist da schon auch der Austausch immer noch stark im Vordergrund bei euch, wenn, es, wenn ihr das Thema Coworking äh, betrachtet?
0: Also ich sag mal, prinzipiell ist natürlich ähm, ein Coworking-Space ein Büro, also es ist ein Arbeitsort, eine Arbeitsumgebung, wo natürlich gearbeitet wird. Ähm, was wir versuchen, wir sind einer von von den Coworking Spaces, von, die die auch größere Kunden haben, also wir haben auch Unternehmenskunden, die teilweise komplette Privatstockwerke zum Beispiel haben, die setzen sich jetzt nicht in eine Gemeinschaftsküche oder holen sich dann Kaffee und reden mit anderen, ähm, wir haben dennoch aber unsere Community Manager, die Veranstaltungen organisieren, wir haben Yogastunden, stunden ähm, ein, zweimal im Monat kommt hier abends eine Dame her und macht Yoga, wir haben Mindspace-Hours, nennen wir die unsere Happy-Hours, einmal die Woche, das kann mal ein Frühstück sein oder mal abends irgendwie, wir gucken Fußball gemeinsam oder machen irgendwie ein Mystery-Movie-Abend. Also da wird schon, wir sorgen schon aktiv dafür, dass die Leute, wenn sie natürlich Lust dazu haben, sich auch mit den anderen ähm, austauschen. Es ist jetzt nicht so, dass das, super viel passiert von sich aus sage ich jetzt mal gerade in den in den Locations wo viele Privat, äh, Privatetagen sind aber das das kommt immer darauf an zum Beispiel bei uns in der Friedrichstraße haben wir viele kleinere Accounts ähm, da ist da ist mehr eine Community und eine Gemeinschaft und auch ein Austausch ähm, als jetzt zum Beispiel hier, wo ich sitze, wo wir, äh, wo wir viele Privatbereiche auch haben. Also es hängt so ein bisschen auch immer von der von der Location ab. Man kann das jetzt nicht forcieren, aber ich denke schon, dass das immer noch ähm, den gerade für die Mitarbeiter der Unternehmen, die bei uns sitzen, den Charme ausmacht von Coworking. Und wir haben auch einige ähm, äh, einige Gründer hier, die jetzt noch alleine ihr unternehmen, starten Oder wir haben Freelancer bei uns sitzen und die sagen schon, dass sie durchaus durch uns auch an Geschäftskontakte kommen. Also es, es funktioniert auf jeden Fall noch und auch bei den größeren Coworking Spaces, wie wir es einer sind. Ähm, aber letzten Endes, ja, es ist ein Arbeitsort. Also es wird gearbeitet.
1: Ist denn, ist denn, es das interessant, dass du sagst, diese größeren Firmen, die bei euch, ich sag mal, diese ganzen Stockwerke haben, ist es dann noch Coworking oder ist es eine Vermietung? Also, wo, wo, wo zieht man da die Grenze, ich sag mal, in der in der Realität?
0: Ähm, die, ja, es, es gibt also Coworking kann man jetzt, sage ich mal, so oder so sehen. Ähm, die, die klassische, ist auch lustig, dass man bei so einer jungen Branche die klassische Ansicht sagt, aber das klassische Coworking. Ähm, ist halt eben genau das das sind halt die, die Großraumbüros, wo viele Freelancer zusammensitzen wo ganz viele Hunde rumlaufen und ähm, ja, ja, eher so die, die, ich sag mal die, die, die kleineren Firmen, die Startups die da sitzen oder auch die Freelancer sitzen und das was wir machen ist sicherlich ähm, eine Mischung zwischen Coworking und ganz einfach Shared Office Spaces ähm, ich sehe das, also wir sehen das schon so, dass wir, dass wir eigentlich beides sind, weil wir natürlich die, den Coworking Aspekt noch haben durch die Community Manager und auch durch die die Open Spaces ähm, und die Gemeinschaftsflächen, die wir haben, was jetzt bei einem Shared Office nicht so ist. Also da hätte man jetzt keinen Community Manager, der sich, der sich um die Belange der, der Mieter im Grunde kümmert. Also da sind es dann wirklich nur Mieter, während wir das halt schon so sehen, dass wir ähm, ja, halt Mitglieder haben, dass wir eine Gemeinschaft haben, dass wir im Grunde eine Gruppe von Menschen haben, die an einem Ort arbeiten, Zeit verbringen, ähm, aber halt auch miteinander einfach interagieren. Also das ist, glaube ich, schon so, dass wir dass wir schon noch ein großer Teil Coworking sind, eben aufgrund dieses Community-Gedankens, Gedankens, den wir haben. Ein reines Shared Office ist dann halt wirklich nur eine Vermietung und da sind wir schon noch mehr.
2: Vielleicht, du hattest es, glaube ich, in deiner ersten Antwort ja schon mal so ein bisschen angeschnitten. Ich fände es jetzt wirklich sehr interessant, wenn wir mal ein bisschen tiefer darauf eingehen, wie denn so die die ja wie die Raumgestaltung wirklich bei euch aussieht und ähm, sag mal, für, für was es vielleicht auch spezielle Räumlichkeiten gibt. Ähm, du hattest zum Beispiel angesprochen, ein Großteil ist, sind so Open Spaces, das sind wahrscheinlich eher so ähm, normale Arbeitsplätze, die die in einem größeren Büro sind, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ne? Ähm, vielleicht allein da schon, äh, was sind so normale Größen, die, die die Räume dann haben? Wie viele Arbeitsplätze sind da auf einer Fläche dann?
0: Mhm. Ähm, auch hier kann ich nur sagen, es kommt darauf an. <lacht> ähm, wir haben in den Open Spaces, ähm, würde ich sagen, das sind immer so mehrere lange Schreibtische, das sind dann wirklich die, die, die flexibleren Arbeitsplätze, wo jemand, der kommt, wann er möchte, der keinen festen Arbeitsplatz hat, das können das können mal 20 oder 30 sein, die wir da in einem ähm, großen Bereich stehen haben, in manchen ähm, Spaces sind auch weniger, einfach weil, weil der Platz nicht ganz da ist, dann verteilen wir die aber zum Beispiel auch schön, also wir haben hier in Kreuzberg ein Büro, da ist ein, eine lange Reihe großer Schreibtische mit Fixfest, also dann die festen Arbeitsplätze, die angemietet werden und links und rechts davon sind Einzelbüros und die Einzelbüros können wieder je nach äh, Schnitt des Gebäudes zwischen äh, zwei und acht Arbeitsplätze haben. Wir haben aber auch zum Beispiel ähm, größere Suiten für für Unternehmen, die können auch mal 20, 30 Arbeitsplätze da drin haben. Also das ist das ist wirklich relativ äh, abhängig vom Gebäude, wie das geschnitten und gebaut ist. Und darauf lassen wir uns auch ein, wenn wir ähm, neue Gebäude anmieten und die entsprechend ausstatten. Also es ist wirklich komplett unterschiedlich. Jedes Gebäude hat seinen eigenen Charme und seinen eigenen Stil. Wir haben zum Beispiel auch in Berlin in der Krausenstraße gar keinen Open Space. Also da haben wir gar keine Einzelschreibtischvermietung. Wir haben halt nur kleinere Büros hier bei uns und im Grunde so einen relativ großen, wir nennen das Common Areas mit, mit so Sitzecken, mit Lounges, mit kleinen Sofas, mit Küchen, mit großen Theken. Und da können die Leute sich auch hinsetzen und arbeiten. Also es ist in da wirklich komplett in das Gebäude rein und gucken, was würde am besten passen ähm, und ja bauen das dann entsprechend aus, <lacht> wie, wie das jetzt gerade für das Gebäude passt, natürlich auch für die Nachfrage,
2: logischerweise. Es ist es denn bei euch oft so gehalten, dass dann die ähm, sag mal Arbeitsflächen oder die, die Raumgestaltung sehr flexibel ist, also dass Sachen auch schnell verändert werden können? Oder ist es schon so, dass man sagt, okay, wir haben das Setup jetzt einmal äh, Sag ich mal eingerichtet und dann ist es auch erstmal für ein paar Jahre gut. Oder ist, ja. es, oder ist es recht flexibel gehalten? So?
0: Ähm, auch da kommt es drauf an. <lacht> wir, wir können natürlich immer mal größere Räume abteilen und äh, Wände einziehen. Oder wenn wir, wenn wir etwas renovieren, dann kann es sein, dass wir mal die Position verschieben. Zum Beispiel haben wir in, in einer Location ähm, viele Büros, die innenliegend sind, ohne Fenster und die meisten äh, Leute mögen gerne Büros mit Fenster. Also haben wir einfach umgeswitcht und haben irgendwie gesagt, gut, äh, wir machen jetzt Meetingräume nach innen und die Büros mit den Fenstern kommen jetzt nach außen. Dann äh, freuen sich unsere Mitglieder, dass sie dass sie schön nach draußen gucken können. Und im Meetingraum verbringt man ja im Normalfall nicht den ganzen Arbeitstag. Den haben wir jetzt nach innen gelegt. Also so, so Änderungen nehmen wir auf jeden Fall vor. Und auch jeder Space wird... Ähm, nach ein paar Jahren immer noch mal angeguckt und dann schauen wir, ob wir was ändern können oder müssen, ob das jetzt mehr, wir haben diese so kleine, ähm, das sind wirklich so kleine Telefonkabinen, ähm, wo man sich reinsetzen kann, ob wir mehr davon brauchen. Wir haben auch so kleine one on one meeting booths nennen wir die, wo sich zwei bis vier Leute reinsetzen können, um sich mal ungestört zu unterhalten. Also so, so mobile Elemente, also relativ mobile Elemente, die schauen wir uns immer mal wieder an und, und ändern das dann auch, wenn es sein muss. Und wenn jetzt natürlich ein komplett neuer ähm, Standort aufgemacht wird und ein Kunde sagt irgendwie, okay, ich hätte gerne 50 Arbeitsplätze ähm, und wir sind noch im Bau, dann können wir natürlich auch mit dem Kunden reden und sagen, okay, wie hättet ihr das gerne, was möchtet ihr gerne da reingebaut haben? Also wir machen das schon auch so bei, bei größeren Kunden, dass das dann zumindest bei den neuen Spaces ähm, mehr oder weniger äh, angepasst werden kann, auf deren Wünsche, halt wie gesagt immer, was das Gebäude auch hergibt.
1: Welchen Umfeld, äh, welchen Einfluss hat denn das Umfeld oder das, das Gebäude, weil du es auch gesagt hast, also ihr lasst euch ja auch auf die Gebäude ein, also ähm, versucht da, dass das Maximale Schöne, äh, Sinnvolle draus zu machen. Wie viel Einfluss hat das dann letztendlich auf die Mieter, ich sag mal im Wohlbefinden, aber natürlich auch in der Kreativität oder in dem, in dem Vorteil, den sich die Mieter von äh, so einem Coworking-Space erwarten?
0: Ja, auf jeden Fall einen sehr großen. Wir schauen natürlich bewusst, also wir nennen uns selber Boutique Coworking Space, angelehnt an Boutique Hotels. Das heißt, wir schauen schon sehr auf das, auch auf die Äußerlichkeiten. Wie sieht das optisch aus? Das Design ist es so ein bisschen eine spezielle Location. Zum Beispiel, wo ich jetzt hier sitze in der Krausenstraße, das ist ein, ein wirklich noch historisches Berliner Gebäude mit äh, einem großen, offenen Atrium in der Mitte und schon alleine, wenn man hier reinkommt, die die meisten Leute sind absolut begeistert und das sagen uns aber auch unsere Mitglieder immer wieder, dass sie wirklich sagen, sie haben gerade jetzt in der Tech-Branche, wo man wo man Probleme hat, Leute einzustellen, dann laden sie sich hier Kandidaten ein, dann kommen die in, in dieses Atrium rein und sind sofort verliebt und das, das kriegen wir immer wieder als Feedback. Also es ist schon sehr wichtig, natürlich wieder das Thema Tageslicht. Also es ist wirklich so, dass ähm, in einer Umfrage, die wir jetzt gemacht haben, ähm, generell bei Büroarbeitern in Deutschland, dass generell die Beleuchtung, das Licht als sehr wichtig empfunden wird. Ähm, und da, da schauen wir schon drauf, dass wir eigentlich immer Büros haben, die sehr gut auch ähm, beleuchtet sind, sei es mit Tageslicht. Aber wir arbeiten auch viel mit Lampen in unseren Spaces und mit Licht, also wir wollen jetzt nicht diese typischen Neonlicht-Effekte bei uns haben, sondern wir gucken schon, dass das wirklich alles sehr gemütlich wird, dass man auch im Winter nicht depressiv wird, ähm, kriegen wir auch immer wieder als Feedback einfach, dass, dass die, 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 das Design und einfach das, die Atmosphäre der Gebäude, die wir haben, wirklich sehr, sehr gut ankommen. Auch die Mitarbeiter immer, also wirklich auch richtig stolz auf, auf ihren Arbeitsplatz sind. Und das, ähm, ja, das ist das, was wir wollen.
2: Mhm. Ähm, jetzt, wenn man sich ja so Bilder vom Coworking Spaces anguckt, dann gibt es ja meistens eigentlich so zwei Tendenzen von der Einrichtung, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt ja schon eher welche, die sind so sehr verspielt, sage ich mal, ne, haben viele äh, verschiedene Accessoires, haben kleine Ecken, verschnörkelt. Und dann gibt es ja eher so einen Stil, der, sage ich mal, sehr, Minimalistisch, sehr offen ähm, gehalten ist. Hast du dazu so eine Meinung, dass das ein oder andere vielleicht gewisse, ähm, ja, Charakteristiken oder Eigenschaften mitbringt, äh, von, die, die von der Atmosphäre her, die dadurch erzeugt wird?
0: Ja, ähm, ich, ich würde sagen, dass es, das kommt dann auch immer darauf an, ähm, auch als Firma, die, die sich dann so einen Coworking Space anmietet, was man was auch selber zu einem passt. Ich glaube, dass das was Mindspace jetzt hat. Wir haben sehr viele Innovationsteams, irgendwie UX und Designteams. Wir haben Startups, wir haben Agenturen bei uns als Mitglieder und wir sind ja relativ verspielt. Also, wir haben in den Meetingräumen, in den offenen Bereichen viel Vintage-Möbel. Wir haben große Gemälde. Wir haben Wandkunst, also bemalte Wände überall. Jetzt in den offenen Bereichen, in den Küchen. Das spricht jetzt wahrscheinlich nicht eine sehr, eine sehr klassische, trockene Branche an. Jemand, der täglich Anzug und Krawatte zur Arbeit geht, wird sich hier vielleicht nicht hundertprozentig wohlfühlen. Ähm, wir erleben aber auch immer wieder, das ist das ist immer ganz lustig, wenn wir Veranstaltungen haben oder manchmal haben wir Delegationen, da hatte ich letztes Jahr eine im Rahmen vom Kommunikationskongress, die waren bei uns und dann kamen irgendwie aus, ich glaube, die waren aus der Nähe von Köln, ähm, Sparkassenchefs, so die typischen Banker, ähm, ich sage mal ältere Herren mit schütterem Haar und, und Anzug und Krawatte und die kamen dann rein und die waren völlig begeistert und haben dann auch als erstes erstmal ihre Krawatten gelockert. Ähm, das hat dann so, so einen Effekt auch auf die Leute, die hier reinkommen. Und ich glaube, das, das kommt wirklich aufs Unternehmen an, was, was das Unternehmen auch darstellen möchte, wen die auch anziehen wollen, ähm, was da so ein bisschen der, der Standard ist. Minimalistisch kann auch schön sein, ähm, wer jetzt eher praktisch denkt, mag das vielleicht, das ist ja auch ein bisschen eine Sache von persönlichen Vorlieben auch einfach.
2: Also du würdest schon sagen, dass dieses, sag mal, eher Verspieltere, was du ja gerade auch beschrieben hast, auf jeden Fall förderlich ist für so Innovationsteams oder für Teams, die viel ja, ausprobieren müssen und, und kollaborieren müssen. Ist das so die Richtung, die, die du da sehen würdest?
0: Ja, ich denke, dass die, dass die sich auf jeden Fall hier wohlfühlen. <lacht> und ja, eher die Konservativeren, die, die müssten sich vielleicht ein bisschen dran gewöhnen. Aber wir sehen auch, dass die das, die das ganz gut finden. Ähm, aber letzten Endes, wenn man jetzt ein sehr, sehr klassisches Unternehmen ist, dann tendiert man, glaube ich, eher in Richtung minimalistisch und vielleicht eher schlichter eingerichtet was ja nichts Schlechtes ist.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Aber ist ist das auch, wie ihr euch differenziert oder andersrum gefragt, wenn du heute jetzt, ich sag mal, ein mittelständisches Unternehmen bist, auf was auf was musst du achten? Also was? wie, wie suchst du dir deinen Coworking-Space aus oder deinen Coworking-Space-Anbieter?
0: Ja, ähm, als Mittelständler denke ich, ist es, ist es eigentlich nicht anders als auch für ein, für ein Großunternehmen. Ich meine, natürlich muss ich gucken, wo möchte ich von der Location her hin? Das ist, das ist für die meisten sehr wichtig. Und was möchte ich damit bezwecken? Also möchte ich jetzt Kunden einladen zu mir oder, oder muss ich, weiß ich, dass ich wachsen muss und ich muss mehr Leute einstellen? Brauche ich also einen gewissen Raum für Flexibilität, Wachstum? Dann, dann muss man natürlich schauen, dass man sich einen Coworking-Space sucht, der mehrere Standorte ab, wo man eher die Wahrscheinlichkeit hat, dass mal ein Büro frei wird, als halt, dass ich einen nehme, der zum Beispiel nur einen, einen Standort jetzt ähm, in einer Stadt oder zum Beispiel in ganz Deutschland hat. Wenn ich als Mittelständler viel rumreise, ist ein größerer Coworking-Space oder eine größere Kette auch praktisch, weil ich oft, ähm, also bei uns ist es zumindest so bei Mindspace, dass ich Zugang dann bekomme auf alle Locations von Mindspace. Also jemand, der hier in Berlin mit seiner Firma Mitglied ist, der kann eine Geschäftsreise nach London unternehmen und äh, kann einfach bei uns in London auftauchen mit der Mindspace-Karte und kann sich da dann hinsetzen und von da aus arbeiten oder Meetingräume buchen, Kunden treffen. Also es ist alles so Vorteile, die die größere Coworking-Spaces haben ähm, und kleinere Coworking-Spaces klar haben auch ihre Vorteile, die sind vielleicht ein bisschen preisgünstiger, ähm, dafür aber meistens ein bisschen einfacher eingerichtet. Also es ist wirklich ähm, etwas da, da gibt es wie so eine Checkliste eigentlich, die man, die man abarbeiten kann oder sollte, wenn man sich äh, einen Coworking Space aussuchen möchte oder auch die Entscheidung treffen möchte, buche ich jetzt, äh, miete ich jetzt mein eigenes Büro von mir aus an, oder gehe ich in einen Coworking Space? Das ist ja auch eine fundamentale Entscheidung, die getroffen werden muss. Und ähm, Mittelständler wurde... Wahrscheinlich in einem Markt wie Berlin Probleme haben, ein Büro zu finden für acht Mitarbeiter. Also die die Flächen sind ja hier gar nicht mehr so wirklich vorhanden, zumindest nicht, wenn man zentral sein möchte. Also da gibt es verschiedene, verschiedene ähm, Punkte, die man sich dann anschauen muss, bevor man sich entscheidet
2: vielleicht auch nochmal so ein bisschen in die Richtung gefragt, weil also ich weiß selber, dass es mir immer so geht, wenn ich in einen Raum reingehe, der schön oder cool eingerichtet ist, dann merke ich auf jeden Fall auch diesen diesen Unterschied, dass ich mich da sehr wohl fühle und irgendwie mir das hilft, dann mal fokussiert zu sein oder halt in, in so eine kreative Stimmung zu kommen. Ich wüsste aber selber halt wirklich gar nicht, wie ich wie ich sowas anfangen würde oder wie ich so einen Raum wirklich einrichten könnte. Hast du da vielleicht ein paar Ideen zu, wie man an sowas rangeht oder wie ihr auch vielleicht da rangeht, wie ihr eure Räume gestaltet? Ist ja wahrscheinlich auch eher ein, ein Prozess und nicht von heute auf morgen einmal fertig, aber gibt es da so ein paar Tipps, die man vielleicht mitnehmen kann?
0: Ja, also ähm, ich bin jetzt selber nicht in unserem äh, in, in, aus, äh, Inneneinrichtungsteam, Innen Einrichtungsteam, aber ich weiß, dass zum Beispiel äh, bei uns das wirklich wirklich extrem kreative Leute sind, äh, die das mit sehr viel Leidenschaft machen und wir logischerweise als Mindspace einen gewissen Stil haben. Also wir haben dieses dieses Vintage einfach und das das zieht das Team auch durch. Ähm, was ich auch tatsächlich für meine, meine eigene Wohnung mitnehmen werde, ist so ein bisschen auch vielleicht Mut zur Farbe zu haben. Also viele Büros sind sehr stark eingerichtet. Da ist dann, also ich kenne noch, ich habe angefangen mit diesen grauen Trennwänden, diesen weißen Decken mit diesen Punkten, diesen Löchern drin und einem weißen Schreibtisch mit einem schwarzen Stuhl und Vielleicht irgendwie eine, eine traurige grüne Pflanze irgendwo. Und da kann man viel machen mit, mit Bildern an der Wand. Ich meine, es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, online schöne, schöne Drucke sich zu bestellen. Da kann man einfach sagen, Mensch... Wir, wir nehmen jetzt mal schöne Bilder und drucken die aus, ja, dass man, und packen die in einen hübschen Bilderrahmen und, und hängen die den Leuten ins Büro, ähm, dass man wirklich in einem Büro, das nicht total klein ist, kann man auch wirklich sagen, man macht so eine kleine Sitzecke, dass man kleine Sessel sich besorgt und einen Teppich irgendwo hinlegt, der ein bisschen farbenfroh ist und ähm, definitiv nicht traurige Pflanzen nehmen. Also Pflanzen sind, sind super wichtig für das, für das Gefühl, für die Atmosphäre in einem Raum, für die Luft in einem Raum ähm, auch. Und das, das schauen wir halt auch, dass wir wo wir können Pflanzen hinstellen. Das klappt nicht immer, <lacht> aber wir tun unser Bestes. Und ähm, ja, auf jeden Fall die Beleuchtung. Also ich glaube, das ist auch was, wo viele Unternehmen ähm, das noch so ein bisschen... Sträflich behandeln. Es gibt inzwischen super tolle Glühbirnen mit so schönem warmen, weichen Licht, ähm, im Gegensatz zu, zu Neonlampen einfach. Und ich glaube, da kann man, da kann man sehr viel machen als Firma und man kann auch durchaus einen bestimmten Stil durchziehen, ähm, ohne jetzt irgendwie dafür einen, einen Inneneinrichter zu benötigen. Also ich glaube, mit Bildern an der Wand, Pflanzen, und ähm, mit richtigen Glühbirnen kann man schon einiges machen, um den Wohlfühlfaktor zu erhöhen.
1: Ja, das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, das äh, hast du ja schon gesagt. Das gilt natürlich auch für die privaten Haushalte. Ähm, das heißt, diese Tipps sind natürlich auch äh, sehr gut für zu Hause. Aber ähm, wir sehen es hier zum Beispiel in Köln. Es äh, hat halt... Ähm auch eigentlich nicht mehr sehr viel Flächen, vernünftige Büroflächen. Es gibt aber sehr viel Leerstand für, ich sag mal, Schrottimmobilien. Also Immobilien, die in den 70er, 80er Jahren hochgezogen wurden, die halt eben so 0815, äh, ich, ich sag mal, Standards haben. Ähm, das ist fast unvermietbar, ähm, selbst für Firmen, Startups oder Sonstiges. Also es gibt wenige äh, Standorte, die aus denen man wirklich auch mit einem moderaten Aufwand so viel machen kann. Ich gehe mal davon aus, es geht euch ja auch so, dass es sehr schwierig oder schwieriger wird, Objekte zu finden in Ballungsräumen, wo ihr euch so, ich sag mal, auslassen könnt. Ist, ist das so?
0: Ja, ähm, das, das ist auf jeden Fall so. Deswegen wachsen wir auch ähm, langsamer als jetzt vielleicht andere Coworking-Spaces, weil wir halt wirklich sehr viel Wert drauf legen, dass wir die richtigen die richtigen Immobilien finden und haben für uns. Und natürlich merken wir auch, dass es, dass es schwieriger geworden ist, was zu finden. Wir haben im Gegensatz zu einem kleineren Unternehmen natürlich den Vorteil, dass wir im Normalfall mehrere Etagen anmieten oder dass wir ein komplettes Gebäude anmieten, ähm, anstatt jetzt irgendwie nur einen Teil davon. Von daher haben wir noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, was zu finden, als jetzt äh, als jetzt ein kleineres Unternehmen. Aber generell der der Markt ist schon, ist schon härter geworden, ja.
2: Ähm, wenn wir jetzt, weil wir jetzt schon ein paar Mal über Location gesprochen haben und äh, wenn ich es richtig raushöre, dann sucht ihr ja primär wirklich in, in der Innenstadt, in größeren Innenstädten oder gibt es auch bei euch Cooking Spaces, die teilweise sag ich jetzt mal, ein bisschen ländlicher angesiedelt sind, wo es ja auch sag mal, andere Vorteile geben kann, wie ne, vielleicht gewisse Ruhe oder ähm, Ausgleich, aber wie, wie, nach welchen Locations sucht ihr da primär?
0: Also wir suchen primär ähm, in den Stadtzentren bzw. auch in, äh, in wichtigen, ähm, also wenn es jetzt in Außenbezirken was gibt, wo sich jetzt zum Beispiel eine, eine Ansammlung von von Tech-Unternehmen findet also gehen wir auch dahin. Also im Grunde gehen wir in die, ich sag mal, Tech-Hubs würden wir auch reingehen. Wir würden jetzt nicht gezielt ähm, ins Umland gehen aufgrund der Ruhe oder ähnliches, das ist einfach nicht äh, nicht Teil unseres Produkts, sage ich jetzt mal, aber wir gehen auch natürlich außerhalb. Also wir gehen in tech Hubs. Wir haben zum Beispiel in, in der Nähe von Tel Aviv äh, haben wir ein Büro, das ist auch so ein, so ein typischer Tech-Hub einfach. Das ist jetzt nicht Downtown Tel Aviv, sondern das ist ein Tech-Hub, das ist außerhalb von Tel Aviv und da gehen wir auf jeden Fall auch hin.
2: Ähm, was habt ihr denn so oder siehst du da überhaupt Möglichkeit, dass äh, Unternehmen auf dem Land auch einen attraktiven Standort haben können oder ist es einfach so dominant, dass es in der Stadt äh, durch das Angebot oder die, die Diversität einfach so viel attraktiver ist, gerade jetzt, sagen wir in der Tech- oder Innovationsgetriebenen äh, Branche?
0: Hm. Ähm, also ich, ich bin ja ein Landkind. Ich komme aus einer ganz kleinen, niedlichen Kleinstadt aus Niedersachsen und ähm, für mich persönlich, also ich denke schon, dass man auf dem Land auch einen attraktiven Standort haben kann. Man muss sich natürlich klar machen, dass man niemals sowas wie ein Zalando im äh, südlichen Niedersachsen in einem 7000 Einwohnerörtchen aufziehen kann. Ähm, die, die gerade in der Tech-Branche, die jüngeren Mitarbeiter, die wollen in die Städte. Das ist einfach so und ich denke, das wird sich auch in näher Zukunft nicht unbedingt ändern. Aber man sieht ja zum Beispiel auch gerade im, im Coworking-Bereich, dass auch immer mehr Coworking-Projekte außerhalb von den Städten oder im ländlichen Bereich ähm, auftauchen. Da gibt es jetzt gerade in Brandenburg verschiedene, die das wirklich gezielt so machen. Ähm, die sagen, sie möchten gerne in die ländliche Gegend gehen. Ähm, gerade wenn jemand anfängt mit Familie und Kindern, dann verschiebt sich natürlich auch der Fokus ein kleines bisschen. Ähm, ich glaube, dass das wird gut nebeneinander her koexistieren können, ähm, vor allem aufgrund der Flexibilität, die wir auch haben, hatte ich ja vorher schon gesagt, ich nehme meinen Laptop und arbeite irgendwo, ich muss ja im Grunde nicht hier mitten in Berlin sitzen, ich könnte theoretisch auch irgendwie in, weiß ich nicht, im Spreewald ähm, in irgendeiner kleinen Hütte sitzen und auf, äh, auf den Fluss rausgucken, also ich, ich kann ja arbeiten, von wo ich möchte ähm, und je flexibler wir da werden, in der Arbeitswelt, ähm, ich denke, desto mehr wird sich das vielleicht auch ein bisschen verwischen. Wobei das, die Stadt, das Zentrale an sich als zentraler Treffpunkt, wird immer da sein. Also ich kann nicht Kunden einladen aus der ganzen Welt und dann müssen die zwei Stunden irgendwie vom Flughafen bis hin zu meinem Büro ähm, am, ja, äh, am Ende der Welt fahren. Ich denke, der Treffpunkt wird immer, wird immer in der Stadt sein. Aber ich glaube, dass die die wachsende Flexibilität jetzt mit Remote-Arbeit oder Homeoffice-Tagen ähm, oder halt auch eben so, so Coworking-Projekte außerhalb von der Stadt, ich denke, dass das wird auf jeden Fall mehr werden. Und ich würde mich freuen, wenn der Leute ähm, auch auf dem Land Arbeiten wurden und wohnen wurden. Ich glaube, das hätte super positiven Effekt auf unseren Verkehr. Wir reden alle darüber, wir müssen das Klima retten und ähm, jeder von uns, der irgendwie in der Stadt wohnt und vielleicht nicht ganz zentral wohnt, fährt täglich ähm, in einem, ja, äh, im Stau oder in völlig überfüllten ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt rein. Und ich glaube, wir können super viel Lebenszeit gewinnen, wenn wir noch flexibler werden, gerade bei Bürojobs. Und ähm, ja, wahrscheinlich dem Klima auch ein kleines bisschen helfen, wenn die Leute aus den Dörfern nicht noch mit dem Auto zur nächsten Bahn fahren müssen, um dann mit der vollen Bahn in die Stadt zu fahren. Also ich, ich wäre da sehr für, wenn das, äh, wenn wir noch flexibler werden.
1: Jetzt machst du ja das marketing ähm Lohnt sich das nicht? Also man blöd gefragt oder also warum gibt's das nicht? Also warum äh, fokussiert sich Coworking sehr stark auf die Ballungszentren, weil der Bedarf jetzt gerade da ist? Weil ich bin da voll bei dir. Also ich sehe ja auch oder wir sehen ja auch die Pendlerkohorten, die ich sag mal, in die Städte mhm. pendeln. Ähm, das muss doch im Prinzip auch ein attraktiver Markt sein, tatsächlich da eine Alternative anzubieten.
0: Mhm. Ähm, da hat man natürlich das Problem, dass man, glaube ich, den, den Schnittpunkt finden muss. Also, wo kann man sich am besten hin platzieren, ähm, damit die meisten Mitarbeiter meiner Firma auch zu meinem Coworking hinkommen? Weil letzten Endes ist das Coworking ja, das ist ja ein Ort, wo ich hinfahre ähm, und da möchte ich dann meine Teammitglieder treffen oder ja, man möchte ja Face-to-Face -face sein, man möchte ja sich persönlich treffen. Und ich glaube, das in dem Umland zu finden, das wird halt eben schwierig. So muss muss jeder, der irgendwo außen um Berlin rum wohnt, einfach nur nach Stadtmitte reinfahren. Während ich, wenn ich sage, ich ähm, baue jetzt ein Coworking am nördlichen Rand äh, von von Berlin, dann habe ich das Problem, wenn meine Mitarbeiter vielleicht ganz im Süden wohnen. Also ich glaube, dass diese diese Schnittmenge zu finden, wo man sowas am besten hinsetzt, damit möglichst viele Leute davon profitieren können. Das ist einfach schwierig. Aber ich glaube, wenn man eine, eine, mehr eine Überschneidung findet ähm, oder mehr Möglichkeiten findet, um zu sagen, okay, wir, wir haben jetzt diesen zentralen Punkt, das ist unser Coworking-Space. Die Mitarbeiter können sich auch verschiedene Coworking Spaces aussuchen. Also jemand, der in Friedrichshain wohnt, kann einfach zu Mindspace in die Skalitzer Straße fahren. Jemand, der in Wedding wohnt, fährt halt zur Stadtmitte, weil das ist ein bisschen näher. Sowas kann man sicherlich auch machen. Aber letzten Endes, ähm, im, im Umland, denke ich, wird es schwierig für, also ich sag mal jetzt, für größere Firmen. Und da zähle ich jetzt schon ab 10 bis 15 Mitarbeiter sogar dazu, wirklich den Ort zu finden, wo letzten Endes alle auch am besten hinkommen. Also ich glaube, die die Lösung wird wirklich sein, ein bisschen so eine Mischung zu machen aus gewissen, also jetzt meine rein persönliche Meinung, ähm, auch als sehr remote erfahren, ähm, zwischen gewissen Präsenztagen, wo Teams zumindest anwesend sein müssen in einem Büro Physisch und Tagen, wo man sich vielleicht flexibel aussuchen kann, wo man arbeitet. Man kann ins Büro fahren, in ein anderes Coworking fahren, man kann zu Hause bleiben. Also ich glaube, das, das ist eigentlich eine Lösung, die würde gut funktionieren. Und wenn man jetzt bedenkt, dass 50 Prozent Tendenz steigend äh, aller Jobs Büro oder computerbasierte Jobs sind, denke ich, da ist super viel Potenzial ähm, in, in so einem Modell, was natürlich hauptsächlich von den Unternehmen getrieben werden muss, jetzt nicht unbedingt von uns als Coworking an sich, sondern ich glaube, dass die Unternehmen da umdenken.
2: Ich meine, die Vorteile dieser Flexibilisierung, zum Beispiel wenn man jetzt Teil von einem Coworking-Office ist, hast du ja gerade schon ein paar Mal erwähnt, ich bin beispielsweise in einem anderen Land unterwegs, kann trotzdem einfach einen guten Arbeitsplatz haben, wo ich auch weiß, dass ich mich da wohlfühlen würde, ohne mich darum kümmern zu müssen oder auch Remote wird vielleicht immer noch ein größerer Faktor. Glaubst du, dass sich bei solchen Entwicklungen einfach eine Tendenz auch entwickeln wird, dass Unternehmen gar nicht mehr so viele eigene Büros haben werden und eher auf so flexiblere ähm, Location ähm, ja, oder Workspace-Lösungen zugehen werden?
0: Ja, ähm, ich, ich, hätte, ich hätte tatsächlich gerne Zahlen dazu, ähm, die habe ich aber leider nicht. Äh, ich glaube, also der Markt an sich wächst auf jeden Fall. Also Shared Spaces, Coworking Spaces, die die übernehmen schon sehr viel von dem von dem Gewerbeimmobilienmarkt. Das heißt, man sieht auf jeden Fall, dass das wächst. Sprich, die frei verfügbaren Büros werden natürlich weniger und die Unternehmen werden mehr oder weniger <lacht> zwangsweise dann in die flexible Lösung wechseln. Aber wir sehen auch, dass manche Unternehmen das bewusst machen, einfach um auch eine weiter gestreute Präsenz zu haben. Das heißt, die haben dann zusätzlich zu ihrem Headquarter, das die meisten aber auch behalten wollen. Also wir haben ähm, einen großen Kunden, leider darf ich den nicht nennen, aber ähm, ganz toller Kunde, wir lieben sie über alles, ähm, die, die ihren Headquarter haben, aber alle anderen Deutsch Deutschlandbüros bei uns sitzen. Aber sie wollen bewusst ihr Headquarter behalten, weil das ist, das ist deren Raum, den haben sie komplett 100% so gebrandet, wie sie den gerne haben. Ähm, das ist 100 Prozent der Kunde, während hier natürlich haben sie einzelne Büros oder teilweise auch abgeschlossene Suiten, die sie teilweise gebrandet haben, aber das ist halt eben nicht ihr eigenes Headquarter. Ähm, das führt dann, glaube ich, wieder mehr in Richtung Shared ähm, Office Space. Wir könnten das natürlich machen. Also wenn uns ein Kunde sagt, hey, wir gehen jetzt hier rein und nehmen die ersten zwei Etagen macht uns da bitte ein Headquarter draus, das komplett gebrandet ist, wie wir es gerne hätten. Das würden wir auf jeden Fall tun und es gibt auch diverse Anbieter auf dem Markt, die sich nur auf sowas fokussiert haben, ähm, aber letzten Endes, wir sehen auch, wenn wir mit größeren Kunden reden, dass dieser Headquarter-Gedanke schon noch sehr wichtig ist und ich denke, das wird auch weiterhin so bleiben. Also diese diese Möglichkeit zu haben, dass man sein eigenes Gebäude hat, das hat ja auch ein bisschen was mit Prestige zu tun. Ähm, ich glaube, das, das, wird so schnell nicht verschwinden, gerade bei den großen Firmen. Aber wir merken schon, dass wir so kleinere, sag mal, Dependancen oder auch Länder, äh, Headquarter in Anführungsstrichen, die werden auch schon durchaus bei Coworking Spaces inzwischen ausgelagert. Mhm.
2: Ja, es, also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass es auch hier so zu dieser deutlichen stärkeren Flexibilisierung kommt. Ne? Ich meine, man hat es, glaube ich, schon in Mobilität, gerade in Innenstädten natürlich schon stark erlebt, ne, dass immer mehr Sachen, ja, ob es jetzt äh, Car Carsharing-Optionen sind oder halt echt das öffentliche Netz. Also meiner Generation kenne ich zum Beispiel echt sehr wenige, die bei hier in Köln beispielsweise ein Auto haben. Und ich habe das Gefühl, dass es halt echt so, was den Arbeitsplatz angeht, auch sich in so eine Richtung entwickeln kann. Ne? Also es ist halt ja auch einfach ein super einfacher Service für gerade für junge Companies, um da halt flexibel wachsen zu können. Es ist halt ja, ja, ja. ansonsten echt nicht so leicht in den Ballungszentren. Ähm, ja, gute Arbeitsplätze zu finden. Wie, wie bewegt sich ja, ja. das denn? Ähm, weiß ja nicht, ob du jetzt, du musst, ich, keine konkreten Zahlen nennen, aber ist es kostenmäßig für die Firmen dann ein Stück weit teurer, wenn sie auf so eine flexiblere Option setzen? Als wenn sie einen eigenen Bereich haben?
0: Ähm, nicht unbedingt. Wir arbeiten gerade an einem, an einem Kostenrechner tatsächlich. Der ist leider noch nicht fertig, wo wir dann, wo man dann einstellen kann, für wie viele Mitarbeiter sucht man Platz und dann rechnet der anhand der, der, ich sage mal, Durchschnittsmieten, die wir haben in einer bestimmten Stadt, aus, ab wann es sich lohnen würde, in ein eigenes Büro zu gehen. Also im Normalfall ist es schon so, dass natürlich erstmal, ähm, gerade jetzt in MindSpace, wir sind schon am höheren Ende, ähm, eben dadurch, dass wir, dass wir halt ein High-End Coworking Space sind. Ähm, aber im Normalfall kann man durchaus sagen, dass es nicht unbedingt teurer ist, eben weil man wirklich nur die Anzahl von Arbeitsplätzen mietet, die man aktiv braucht. Wenn ich jetzt also ein Startup bin, das gerade am Wachsen ist, habe ich diesen Monat vier Mitarbeiter, ähm, nächsten Monat habe ich eventuell schon zwölf und wenn ich Pech habe und die Nummer funktioniert nicht, habe ich ein Jahr später wieder nur vier. Wenn ich jetzt aber ein Büro anmiete, dann, dann muss ich entsprechend schon das Wachstumspotenzial einberechnen. Und im Normalfall hat man Mietverträge, die zwei bis fünf Jahre dauern mindestens. Und da habe ich natürlich als Unternehmen wenig Flexibilität, um zu sagen, okay, ich brauche jetzt aber nur die Hälfte von dem Büro, was ich hier jetzt habe. Oder wenn ich Pech habe, wachse ich komplett raus und muss meine Mitarbeiter stapeln, was jetzt auch nicht gerade zielführend ist von, dem, von der Planungssicherheit her ist ein Coworking eigentlich auch dann schon günstiger, weil man im Normalfall mehr anmietet, als man eigentlich aktiv aktuell braucht. Ähm, zusätzlich spart Coworking natürlich gewisse Personalkosten ein, also wir haben hier unten ähm, einen wunderschönen professionellen Empfang, da sitzt immer unsere oder Rezeptionisten hinter, das heißt, wenn ich Besuch kriege, Kunden kriege, die werden quasi professionell, professionell dann empfangen, ähm, meine Post wird angenommen, meine Pakete werden angenommen und im Grunde spare ich mir auch das, das Office-Management, ich muss mich nicht um einen Internetanschluss kümmern, ähm, die Reinigungskosten sind inklusive, also Putzpersonal, das hier durchläuft, ich habe Kaffee, Wasser und so weiter mit drin, das ist eigentlich auch bei allen Coworking-Spaces so, also wer Kaffee-Junkie ist, ähm, ist hier immer sehr gut bedient bei uns. Ähm, also von daher, wenn ich alle diese Kosten zusammenrechne, bin ich im Normalfall tatsächlich ein bisschen günstiger, wenn ich in, wenn ich in einen Coworking-Space gehe, wenn ich jetzt wirklich nach einer zentralen Location zukomme.
1: Jetzt wächst ja, äh, Coworking wächst ja noch sehr stark. Ich meine, äh, wir alle haben das Thema mit WeWork äh, verfolgt, ähm, müssen wir gar nicht groß drauf eingehen. Ähm, ist, glaube ich, sein eigenes Ding. Aber ähm, der Markt wächst und ich glaube, der Bedarf nimmt ja auch zu an dieser Flexibilisierung der, der, der Arbeitsplätze. Siehst du da ein Ende dieser Entwicklung? Ähm, wie weit geht das? Also ich meine, viele Unternehmen, die, ich sag mal, eine stabile Basis haben, die äh, das, was du gerade sagst, also Planungshorizonte und so weiter haben, äh, beziehen das vielleicht noch nicht so sehr ein. Aber wo, wo siehst du das Ende des Wachstums für Coworking Spaces?
0: Ähm, ich sehe das Ende des Wachstums erstmal, glaube ich, wirklich nur an dem Punkt, wenn man, wenn man in, eine, in eine richtig starke Rezension reingeht, Rezession reingeht. Also so, dass ich das, das äh, ja, die Wirtschaft einfach zusammenbricht, viele Unternehmen pleite gehen und ähm, vielleicht auch der der Fluss von Neugründern nachlässt, dann könnte man sagen, dann, dann stoppt es vielleicht erstmal. Andererseits wird auch das ähm, als erstes erstmal dazu führen, dass viele Unternehmen ihre teuren äh, Mietverträge mit, mit eigenen Büros kündigen und auch die flexible Lösung wechseln. Also eine Rezession kann einerseits, erstmal wird die wahrscheinlich dafür sorgen, dass wir als flexible oder sämtliche Anbieter von flexiblen Bürolösungen einen gewissen Zulauf bekommen. Und wenn es dann, ich sag mal, wenn wir in eine Vollkatastrophe reinschlittern, kann man vielleicht nur sagen, okay, es endet. Aber letzten Endes gerade die Anzahl von, von Tech-Unternehmen und neuen Lösungen in dem Bereich, die ja nun wirklich perfekt sind für, für Coworking-Spaces, ich glaube, das wird auch so schnell nicht, nicht aufhören.
1: Jetzt ist ja so, dass, ich meine, wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Wir haben noch nicht sehr viel über Digitalisierung oder Transformation geredet. Viele Firmen stecken ja gerade, ich sag mal, so in den Anfangszügen dieser dieser Transformation, die uns noch Jahre oder Jahrzehnte beschäftigen wird. Wir haben das Thema, du bist jetzt äh, schon länger äh, im Marketing unterwegs, du hast äh, viele lange Jahre Erfahrung, auch im, im Remote-Arbeiten. Äh, ähm, wie gehst du denn persönlich mit äh, Digitalisierung um, mit den Veränderungen, mit den Geschwindigkeiten, mit den Medienmöglichkeiten? Ähm, wie, wie hast du das über die letzten Jahre erlebt?
0: Also, äh, ja, ich bin, ich, man nennt das ja äh, ein digitaler Immigrant, ein Digital Immigrant. Ähm, ich bin kein Digital Native, das heißt, ich weiß noch, wie die Zeit im Internet war und ich weiß sogar noch, wie es war, kein Handy zu haben. Also ähm, das klingt jetzt so, als wäre ich 100 Jahre alt. Nein, bin ich nicht, so lange ist es eigentlich noch gar nicht mehr. Ähm, und ich finde dass ich, ich glaube, das hilft mir auch wirklich manchmal, weil ich immer noch alles eigentlich super spannend finde, was so passiert. Und äh, gerade jetzt auch die Zeit in Asien, also ich war auch beruflich immer noch sehr oft in Asien, und beim letzten Mal in Bangkok, ich glaube, das war vor ungefähr vier Jahren, da hat schon jeder mit Alipay bezahlt. Also ich bin dann Kiosk gegangen, Kaugummis zu kaufen und jeder hält da sein Handy einfach hin. In London bezahlt man eigentlich nur noch kontaktlos und mit Handy. Und wir haben jetzt seit, ich glaube, letztem Jahr Apple Pay in Deutschland. Also ich, ich finde... Wir sind da zu langsam. Ähm, ich verstehe, dass man sich Gedanken machen muss um Datensicherheit, aber ich finde, die Deutschen sind da immer extrem negativ. Und ich finde das alles so unglaublich spannend und mir macht es so viel Spaß. Ähm, ich glaube, wenn ich richtig viel Geld hätte, würde ich mir auch jedes neue Handymodell kaufen, das auf den Markt kommt. Ähm, also ich finde das wirklich richtig, richtig klasse. Und ich glaube, ich bin da extrem offen, ähm, manchmal gibt es Dinge, da höre ich mich jetzt an wie meine Mutter, das verstehe ich einfach nicht. Also <lacht> irgendwie TikTok ist was, keine Ahnung, was da der Reiz ist. Aber ja, ich gucke es mir an, einfach weil ich weil ich wissen möchte, was es ist und wie es funktioniert und warum es vielleicht so spannend ist. Und ich glaube, das ist ein Teil auch ähm, von der Fähigkeit, die man als, als Marketing-Mitarbeiter, ähm, egal, in welcher Branche oder in welchem Level haben muss. Man muss einfach wirklich immer wissen, wie kommunizieren die Leute oder was benutzen die Leute täglich. Und Kommunikation ist für mich eigentlich der Hauptteil ähm, beim Marketing. Ob ich da jetzt Online-Marketing und Anzeigen präsentiert kriege oder ob ich auf eine Standard-Konferenz gehe letzten Endes, es ist alles Kommunikation. Und ähm, das, ja, das ist für mich einfach... Ähm, Digitalisierung macht das alles so viel einfacher und so wunderschön.
2: Hast du denn ähm, bei diesem ganzen Wandel, es klang ja jetzt, dass du da sehr positiv, sehr offen reingehst, gibt es denn dann auch trotzdem manchmal Momente, wo du vielleicht ja, dich im digitalen Bereich überfordert fühlst oder das Gefühl hast, das wird halt zu viel? Beispielsweise auch im Arbeitsalltag gibt es da zum Beispiel Bereiche, die du bewusst nicht digital ähm, unternimmst oder machst?
0: Ähm, nee, ich glaube, da würde ich im Marketing mich ganz schön in die Nesseln setzen, wenn ich sage, das mache ich jetzt nicht digital. Ähm, das, das wäre, glaube ich, nicht die ganz richtige Richtung. Es gibt natürlich Bereiche, ähm, und das habe ich sehr stark gemerkt, als ich mich, als ich mich neu beworben habe, dann nach meiner langen Zeit bei der einen Firma. Ähm, natürlich, wir haben damals auch mit, mit HubSpot gearbeitet, also ein content marketing system ähm, und ja, ich kann, dort, ich verstehe das, das ist genau wie Google Analytics, man kann mir die, die, die Daten zeigen und ich kann sie so, so ungefähr lesen, also ich weiß, was ich da lese und dann hatte ich ein paar Bewerbungsgespräche, die dann so stark auf den Online-Marketing-Bereich eingegangen sind, dass ich einfach gemerkt habe, nee, das, das kann ich einfach nicht. Also ich war auch noch nie in Mathe oder Ähnlichem, gut. ich bin wirklich eher der Kommunikationsmensch ähm, und da habe ich dann einfach für mich verstanden und sehe das inzwischen auch als positiv. Ich bin ein klassischer Marketing-Generalist. Ich, ich verstehe von allem ein kleines bisschen. Ich verstehe, wie Google AdWords funktioniert. Ähm, ich weiß, wie Facebook-Ads funktionieren. Ich kann sie jetzt auch ansatzweise auswerten, aber ich kann sie nicht aufsetzen. Das ist einfach nichts, was ich jemals machen musste und es ist auch, glaube ich, nicht mal besonders schwer. Ähm, aber das sind einfach so Grenzen, wo ich sage, ähm, ich, ich, weiß, dass ich relativ viel wissen kann, aber ich muss nicht, nicht alles können. Ich glaube, wenn man das in der digitalen Welt, ähm, den Anspruch hat, den kompletten Durchblick zu haben, dann, dann verliert man sich, glaube ich, glaube ich, selber. Also ich, ich, ich habe einfach so ein bisschen die Tatsache ähm, für mich gelernt, dass ich ein klassischer Marketing-Generalist bin, der so, so ein bisschen, so ein bisschen, äh, von allem so ein bisschen Ahnung hat.
1: Ja, das ist doch, ist doch gut. Da ist nichts Falsches dran. Also bin, bin ich im Übrigen auch. Aber ich habe mir die Bilder mal angeschaut von den Coworking Spaces von euch. So, wenn man einfach mal so drüber schaut, ist das eigentlich bewusst, dass ihr versucht Technologie zurückzunehmen? Das das sieht einfach gemütlich aus. Das sieht so ein bisschen wie so ein Zigarrenclub früher, wie ich mir den vorstelle aus. Also es hat ja diesen Charme. Ist es ganz bewusst, dass man Technologie, Digitalisierung vielleicht gar nicht so sehr in den Vordergrund dieses, dieses äh, ja, glatte, cleane, ähm, äh, also steckt da Strategie dahinter?
0: Ähm, sehr gute Beobachtung, aber nein. Also ich finde das total spannend, dass du das gerade anbringst. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Ähm, aber ja, du hast recht das das sollte ich mal ähm, als Strategie offiziell mit einführen. Ja, weil ich finde, find, es, ja, es gibt
1: bestimmt viele Leute, die ähm, die das also wohltuend wahrnehmen, ne? weil du eben diese Digitalisierung, die verfolgt dich ja mit den Endgeräten, ist ja nicht so, dass man undigital ist und ihr habt äh, wahrscheinlich spitzen wifi fi verbindung und es ist ja, dass das Unsichtbare Digitalisierte ist ja ist ja perfekt vorhanden. Es ist ja nur man nimmt genau die Location einfach so zurück. Das ist, warum gehe ich in einen Coffee -Shop, in so einen richtig schönen alten Coffee Shop, ne, weil, weil ja. ich nicht, ich will nicht in eine hochtechnologische Kaffeemaschine sitzen, sondern ich will dieses dieses Ambiente spüren. Und deswegen, ich habe es nur jetzt also rein von den Bildern einfach so wahrgenommen. Ich hätte das jetzt für mich so verbucht.
0: Ja, finde ich gut.
2: <lacht> Vielleicht um noch mal tiefer drauf einzugehen. Ich denke mal, du hast ja auch gesagt, im Bereich Marketing, man bewegt sich viel online, man, man konsumiert wahrscheinlich auch viel. Ähm, hast du vielleicht für uns mal so deine Top Inspirationsquellen? Das können wie konkrete Buchtitel sein oder Webseiten, Blogs, ähm, das, was du zum Beispiel nutzt, um dich ja zu inspirieren und und informieren.
0: Mhm. Ähm ich selber bin, ich bin tatsächlich ein bisschen, bisschen schlecht, was sowas angeht. Also, ich lese zum Beispiel auch keine Zeitung. Ich bin da, ich bin da echt relativ mies. Ich höre aber dafür tatsächlich täglich mindestens ein bis zwei, je nachdem, wie viel ich noch so da habe, Podcasts vom BBC World Service. Ich mag Outlook und Documentaries. Da ist von A bis Z alles drin, von Flüchtlingsgeschichten von äh, inspirierenden Leuten, die Startups äh, aufgebaut haben. Den einen Tag habe ich eingehört über den ersten schwarzen Nachrichtensprecher beim BBC, ein super spannender Mensch. Also da habe ich immer ganz, ganz viele, die ich einfach so vom, vom allgemeinen Wissen total spannend und toll finde. Ähm, was jetzt Tech und Marketing angeht, natürlich, klar, also ich lese Medium zum Beispiel sehr gerne, ähm, also in der App einfach die, die Artikel und die Beiträge, die da geschrieben werden, ähm, da, da findet man eigentlich immer ganz gute Beiträge und kann auch was lernen von, auch wenn das von, von ganz normalen Menschen geschrieben ist, also das, das gefällt mir ganz gut, ähm, ja, also ich bin da, glaube ich, relativ breit gefächert und ansonsten, Jetzt im Marketingbereich an sich kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, ähm, auf viele Konferenzen zu gehen. Also ich gucke, dass ich auf möglichst viele Konferenzen gehe. Ähm, ja, Meetups schaffe ich zeitlich nicht mehr so wirklich viele, aber ich habe vor, vor meinem Jobwechsel, bin ich ganz oft auf Meetups gegangen, weil man da einfach super Leute kennenlernt und mal viel lernt und ähm, auch wenn das meiste getrieben ist von, von Anbietern, ähm, die natürlich ihre Produkte darstellen wollen und wie man sie benutzt, aber trotzdem lernt man immer wieder dazu, lernt neue Tools kennen. Ähm, ja, und der letzte ist, glaube ich, ähm, für Marketing-Menschen auf jeden Fall äh, HubSpot, der, der Anbieter, die haben eine HubSpot Academy und die ist auch zugänglich, wenn man nicht bei HubSpot ähm, Mitglied ist, und die haben immer total tolle E-Mail-Marketing, generell Content-Creation, Blog-Writing und sowas. Ja, so richtig kleine Videos, wo man das dann lernen kann. Und die finde ich, find ich wirklich
2: gut.
1: Das klingt sehr gut. Jetzt bist du natürlich in einem Umfeld, wo du sehr viele Leute kennenlernst. Wir fragen auch mal ganz gern, hast du denn irgendjemanden zu dem Thema digitale Unternehmermut, den du uns als Gast vorschlagen könntest?
0: Hm. Jetzt aus dem Stegreif. Ähm,
1: bei all den tollen Leuten, die bei euch, bei euch durch die, durch die Gänge schwirren.
0: Ja, ja, es schwirren ja viele Leute bei uns durch die Gänge. Ähm,
1: Wahrscheinlich darfst du, über, ich, darfst du über die wenigsten reden, schätze ich mal dann.
0: Genau, das ist so ein bisschen das Problem. Ich darf über die wenigsten reden. Ich weiß nicht, ob ich schon mal, also das ist jetzt niemand, der bei uns, ähm, der bei uns Mitglied ist, aber von. Uh, Data Natives das ist eine Konferenz und im Grunde so eine Community von, von, uh, ja, Data, also wie sie nennt, Data Scientists, Programmierer und so weiter und so fort, also wirklich Techies. Ähm, die, ich glaube, sie ist sogar die Gründerin, ähm, Elena, die ist, die ist sehr spannend, ein ähm, junges Mädel, die das alles komplett alleine aufgezogen hat und die, ja, die kann man glaube ich mal einladen. Ich weiß aber nicht, wie gut ihr Deutsch ist.
1: <lacht> kein Problem. Machen wir auf Englisch auch auch kein Problem. Das äh, versteht man sich dann schon. Aber das ist schon mal ja. sehr, sehr gut. Wir hatten auch Thema Data Analysis oder Data Science ist natürlich auch ein wichtiges Thema in dem Bereich. Ähm, mhm. Aber ähm, auf jeden Fall eine sehr gute Referenz. Die Frage wäre. Ähm, wir haben sehr viel über, ich sag mal, diese kreativen Räume gesprochen, viel über Flexibilität für Unternehmen, was sie haben. Hättest du noch ein äh, schönes Schlusswort? Ähm, vielleicht aus deiner heutigen Funktion heraus oder über die, äh, ich habe mal, Arbeitsweise der Zukunft, wie du dir vorstellst? Ähm, alles sehr beliebig ähm, überlassen wir dir, was du gerne noch den Hörern mitgeben möchtest.
0: Okay. Ähm, ich glaube, ich möchte als Schlusswort Tatsächlich geben, seid flexibel. Für mich ist Flexibilität alles, ähm, auch tatsächlich in jedem Bereich. Also sei es im, ähm, ja, sei es im Bereich der Arbeit, sei es im persönlichen Bereich. Ähm, ich glaube, Flexibilität ist, ist eine ganz gute Eigenschaft.
1: Das ist super, das werde ich meiner Frau mal mitgeben. Es <lacht> bezieht sich hoffentlich auch nicht, nicht nur auf äh, geschäftliche Bereiche, ähm, ja. aber Flexibilität ist definitiv gut und ich glaube, ihr, ihr habt hier ein tolles Angebot. Ähm, die Bilder sind äh, machen total Lust auf, auf Coworking, wenn man sich das anguckt und ähm, ich gehe mal davon aus, dass ja. wir uns das auch mal live angucken, wenn wir wieder in Berlin sind. Deswegen
2: vielen äh, Dank, ja. äh, Sandra, für die Zeit. Hat uns sehr gefreut.
0: Ja. Mich auch. Kommt gerne vorbei, wenn ihr wollt. Okay. Ja,
2: gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite, Sandra. Okay,
0: gut. Dankeschön.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war. Gerne gibt uns äh, eure Meinung zu den Themen, gebt uns Feedback auf allen Kanälen. Die sind äh, in den Shownotes wie immer verlinkt. Da findet ihr auch die relevanten Infos von dieser Episode. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank.